0: les gusta la música. A ver, bien, qué bueno. Espero que a todos les guste la música y de paso le damos un aplauso al equipo de Alabanza que preparó unas canciones especiales hoy de Navidad, los gigancitos. Me parece que algunos de ustedes todavía no se lo saben, pueden seguir practicando, aprenderlos para la próxima Navidad, son canciones especiales para esta época. Y yo estoy convencido que la música es un regalo de Dios para la humanidad es un don que nos ha regalado para que lo disfrutemos ¿estás de acuerdo conmigo? es una bendición ¿eh? que podamos disfrutar la música este lenguaje universal de la música y si buscamos en el manual, ahí, en la teoría completa de la música, no sé cuánto lo castigaron en el conservatorio y tenían que aprenderse de memoria las definiciones, dice Rubertis el autor de la teoría completa de la música, que la música es el arte de combinar los sonidos según reglas establecidas. ¿Alguien tuvo que aprenderse esa definición? Eh, muy bien, acá Aníbal comparte. Esa es la definición corta y, 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 y tal cual, la música es un arte... Y es un arte de combinar sonidos según ciertas reglas que están establecidas. Cuando combinamos esos sonidos podemos armar una melodía, una armonía o incluso hasta una sinfonía. Cosas hermosas se pueden hacer y no hay límites en la creación de la música, ese regalo que Dios nos ha dado a los seres humanos. Pero no solamente la música combina sonidos, también combina silencios. Y también nos enseña Ir manual que los silencios son interrupción momentánea del sonido. Aunque parecería que el silencio es la falta de sonido en realidad, es, tiene una función especial dentro de la música, porque los silencios crean una pausa dentro de lo que estamos escuchando, esa melodía, esa canción esa obra musical y esa pausa tiene una función cuando la pausa es breve transmite tranquilidad transmite paz ahora cuando la pausa se empieza a ser extensa transmite alguna intranquilidad tensión te empieza a preocuparnos a ver si realmente es porque la partitura tiene una larga pausa o se cortó la luz o los músicos se olvidaron eh, los acordes y luego de esa pausa nuevamente retoma la melodía y seguramente los sonidos que van a venir después de la pausa son mucho más fuertes, más estridentes, más impactantes, porque justamente para eso son las pausas, para crear un ambiente, para escuchar y disfrutar los sonidos que van a venir después de esa pausa. Si miramos la Biblia como si fuera una partitura, vamos a descubrir en esta obra maestra de Dios que hay muchas secciones, muchas Melodías, podríamos decir, cada una con su historia y cada una con su mensaje. Pero también vamos a descubrir que hay algunos silencios. Y hay un silencio muy particular en nuestras Biblias que está justamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un extenso silencio entre estas dos partes de nuestras Biblias que no duró un día, ni un mes, ni un año, Sino que este silencio, esta pausa duró 400 años. Y para que vos tomes dimensión de lo que significan 400 años, pensá en la historia de Argentina, de lo que estudiaste en la escuela desde 1810 en adelante, multiplicarlo por dos. Y eso es la pausa, ese silencio que la Biblia hizo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios guarda silencio, no está haciendo nada. O está descansando. O peor aún, a veces podemos llegar a pensar erróneamente que se olvidó de nosotras O que tiene algo más importante que hacer que atender a nuestra necesidad. Sin embargo, cuando Dios guarda silencio, muchas veces son los tiempos más productivos donde Él... Más está actuando a nuestro favor. Como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Y aunque no podamos escuchar por un momento lo que el cielo nos está diciendo, eso no significa que el cielo no esté actuando, trabajando a nuestro favor. No lo cuenta la Biblia, porque en esos 400 años Dios no habló, pero sí la historia de la humanidad. y también libros que no fueron inspirados por Dios, porque Dios no habló, pero de la época como el libro de Macabeos. Y nos dice que en esos 400 años un señor llamado Alejandro Magno conquistó todo el territorio desde la Grecia hasta la India. Y una de las cosas que hizo Alejandro Magno fue unificar muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura, entre ellas el idioma. En ese vasto territorio se empezó a hablar por primera vez el mismo idioma, el griego. Sobre ese cimiento que edificaron los griegos, luego los romanos siguieron sobre edificando su imperio y lo extendieron hasta más al oeste, bien hasta el norte de la Gran Bretaña, todo el norte del de continente africano. Y para poder unificar semejante territorio, ellos trabajaron en los caminos, mejoraron las rutas que ya existían, que eran peligrosas, les trajeron seguridad y también crearon nuevas rutas, en el territorio y también a través de los mares, para poder comerciar, para también poder eh, viajar y, sobre todo, poderse comunicar mejor y más rápido. Ahora, ¿cuál sería tu visión de estos 400 años de silencio? Si tuviéramos una visión más bien personal, particular, propia, como a la que quizás tuvo el pueblo de Israel, podríamos decir, bueno, en esos 400 años, no solamente que Dios no habló, aparentemente Dios se olvidó de nosotros, sino que además permitió que nos invadieran los griegos y luego los romanos. Ahora, si vos esa visión la pudieras ampliar como una panorámica y mirar mucho más grande, podrías darte cuenta de que Dios estaba preparando el ambiente. En ese tiempo en el cual el cielo no habló, no emitió sonido, Dios preparó el ambiente para que cuando nuevamente el cielo volviera a hablar, ese mensaje maravilloso de Dios a la humanidad pudiera transmitirse rápidamente a través de los caminos que habían creado los romanos, estas rutas terrestres, marítimas, y también poderse llevar en un idioma que todos pudieran entender, justamente el griego. Y no es casualidad que nuestro Nuevo Testamento originalmente se escribió en ese idioma, el griego. Así que fíjate que en ese silencio, donde aparentemente Dios no estaba haciendo nada, donde quizás muchos pensaron que se había olvidado de su pueblo, Dios estaba preparando el ambiente para lo que iba a venir después. Así como en el silencio en la partitura, en la música, prepara el ambiente y los oídos para escuchar lo que va a venir después de esa pausa, Dios en este extenso silencio preparó los oídos de la nación de Israel y luego del mundo entero para escuchar y recibir el mensaje que el cielo tenía para decir. Y vos te preguntarás, bueno, ¿y cuál era el mensaje que Dios o el cielo tenía preparado para decir? Y antes de ver cuál es ese mensaje, vamos a ver cómo Dios empezó a enviar mensajeros, que ya lo vas a ver ahí atrás mío en la figura, para poder preparar a las personas que iban a ser los receptores del mensaje y luego iban, iban a ser los comunicadores de ese mismo mensaje. Y el primer protagonista de esta historia se llamaba Zacarías. Zacarías era un, con su esposa Elizabeth, eh, era miembro de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el hermano de, de Moisés, y por lo tanto Zacarías era de oficio sacerdote. Ya era anciano, su esposa Elizabeth también, y no habían podido tener hijos. Y seguramente muchas veces le habrían pedido a Dios, Dios dame un hijo, danos un hijo. Sin embargo, todavía Dios no había respondido esa oración. Y en este final de año, yo no sé qué oración le has estado pidiendo a Dios, eh, o quizás qué oración tenés para el año que está pronto a comenzar, cuál es la necesidad que tenés, o cuál es el pedido que estás haciéndole a Dios. Pero si te da la impresión de que todavía Dios no te ha respondido, presta atención a lo que vamos a leer, porque quizás te sientas identificado también. Dice Lucas, capítulo 1, verso 8, vamos a leer cómo fue que Zacarías recibió un mensaje de parte de Dios. Y dice que un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, y presta atención, ¿cómo comienza? Hablando el ángel, dice, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios era un hombre muy importante. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. El sistema sacerdotal de esa época, rápidamente te explico, eh, definía que quizás una sola vez en la vida cada sacerdote iba a tener la oportunidad, el privilegio de entrar al santuario y quemar incienso mientras el resto de la nación estaba afuera orando por la tradición de los eh, escribas y, y de los rabinos sabemos que en ese momento lo que se oraba era por la salvación de las naciones ni siquiera por la salvación de Israel en cuanto a la promesa que Dios le había hecho a su amigo Abraham En ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra Así que, fíjate en ese momento en el cual Zacarías Que seguramente habrá estado haciendo mucho tiempo una oración privada Señor, dame un hijo Ahora tenía la oportunidad de representar a toda la nación y hacer una oración pública es decir, Señor, salva a las naciones y Dios le envió un mensajero y ese ángel de Dios, ese mensajero comienza diciendo, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada. Yo quisiera que vos empieces a, a transmitir ahora esta palabra a tu propia vida. Quizás como Zacarías en este fin de año te has sentido como que a lo mejor el cielo no está hablando mucho o a lo mejor como... La verdad, siempre creo, no es que el cielo no hable, sino que muchas veces nosotros no estamos atentos para escuchar. Pero si te has sentido solo de parte de Dios o de parte de, 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 de alguien que vos necesitabas ayuda, fíjate cómo Dios le empieza a hablar a Zacarías. No tengas miedo, tu oración ha sido escuchada. Y quiero decirte, iglesia, en esta tarde que si Dios no te está hablando o sentís que Dios no te está hablando, no significa que no te esté escuchando. Y lo quiero leer de nuevo para que vos esto se empiece a grabar en tu corazón. Si Dios no te está hablando o sentís que Dios no te está hablando, no significa que no te esté escuchando. Así que si vos has estado orando como Zacarías, fíjate, Él pedía un hijo. Y Dios le respondió esa oración. Le dijo, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan, que significa gracia de Dios. Pero en ese mismo momento en el que él estaba haciendo una oración pública, pidiendo quizás por la salvación de todas las naciones, también le dice que ese hijo que le iba a dar, Juan, que sería luego Juan el Bautista, dice, preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Así que quiero decirte también, no solamente que Dios te está escuchando, todo el tiempo Él te está escuchando, sino que además la respuesta de Dios a tu oración privada puede ser también la respuesta a la oración pública de muchos más. La respuesta de Dios a tu oración privada puede ser también la respuesta a la oración de muchos más. Por eso yo quisiera que vos pienses ahora qué es lo que le has estado pidiendo últimamente al Señor. ¿Por qué motivo has venido orando en los últimos meses? Aparentemente quizás Dios no te está respondiendo todavía, pero si Dios te respondiera hoy esa oración, ¿cuántas personas más, además de vos, se alegrarían? Eso te va a indicar si es una oración egoísta o una oración generosa. Y si la respuesta a esta pregunta es que, además de vos, muchos más se alegrarían si Dios te respondiera esa oración, yo te quiero decir, seguí orando, seguí pidiendo, porque aunque aparentemente el cielo esté en silencio, Dios no ha dejado de escucharte. ¿Amén? ¿Por qué le no das un fuerte aplauso al Señor? Hay un detalle muy interesante y quiero como un paréntesis también compartir con vos en lo que el ángel le dice a Zacarías. Presta atención, ¿no? son Esto es luego de 400 años de silencio. Dios vuelve a hablar y mirá lo que le dice a Zacarías luego de prometerle que le iba a dar un hijo y que ese hijo prepararía el camino al Señor. Dice el verso 17... Y que este Juan el Bautista lo precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías... ...para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Lo interesante es que esta frase es exactamente lo mismo que Dios dijo 400 años atrás. Es la última frase que vas a leer en el libro de Malaquías, el último libro... Del antiguo testamento Dice Malaquías 4, 5, 6 Antes de que llegue el día grande y terrible del Señor Yo les enviaré al profeta Elías Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos Y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres Y me encanta esto porque es como que luego de un extenso silencio de 400 años Las primeras notas que se empiezan a escuchar Son las mismas que se habían oído 400 años antes yo digo, ¡qué tremendo compositor es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso! 400 años de silencio y cuando el cielo vuelve a hablar, vuelve a repetir la misma promesa que hizo 400 años atrás. La segunda protagonista y muy importante de esta historia es María. Vamos a leer en Lucas 1:26 en adelante lo que pasó con ella. Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. El ángel le dijo, fíjate otra vez, no tengas miedo. María, porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin Y María le preguntó al ángel ¿Pero cómo podrá suceder esto? Soy virgen El ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el ve que nacerá, será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Y aquí el ángel hace una afirmación que es una de las más maravillosas de toda la Biblia. Y dice, para Dios no hay nada imposible. Y María respondió... Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Fíjate, seis meses después de este momento en el cual el ángel habla a Zacarías y le dice que le iba a dar un hijo a ella y a su esposa Elizabeth, ella queda embarazada y seis meses después, el mismo ángel Gabriel viene a darle un mensaje a María y comienza exactamente con las mismas palabras. Le dice, no tengas miedo. Y le da una noticia maravillosa. Ahora vos pensarás, ¿cómo puede ser que María tenga miedo si va a recibir la noticia más tremenda de toda la historia de la humanidad? Ahora, para que vos lo puedas entender mejor, yo te lo quisiera decir en, en, en nuestro idioma. Es como si el ángel le hubiera dicho, María, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Bueno, la buena es que el Espíritu Santo va a venir sobre vos y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y ese hijo será el hijo de Dios. Muy buena noticia. Ahora, ¿cuál es la mala? La mala es que no todos te van a entender. Es más, algunos te pueden llegar a criticar, van a hablar más de vos, otros van a decir que pecaste de adulterio. Tu novio que está comprometido posiblemente quiera romper el compromiso y si se enteran los religiosos posiblemente empiecen a perseguirte con piedras en los bolsillos. No fue eso lo que le dijo el ángel, pero María sabía muy bien que todo eso podría llegar a pasar. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a quedarse con la mejor noticia, sin importar el precio, sin importar el costo, sin importar los riesgos que ella tenía que asumir. Por eso eran tan importantes esas palabras: no tengas miedo. Yo te quiero decir, hoy, oh, iglesia una vez más, no importa los riesgos que vos tengas que asumir o la decisión que tengas que tomar, puede ser que haya gente que no te entienda, puede ser que haya gente que te critique, que hable mal de vos, es que hasta puede haber gente que te acuse de cosas que vos ni siquiera has hecho. Lo importante es que vos recibas el regalo, el don de Dios. No tengas miedo. Nada se compara con recibir en tu vida al Salvador del mundo Por eso confiar para Dios no hay nada imposible Y acá no te estoy hablando de religión Acá te estoy hablando de recibir a Jesús en tu vida Así como ella recibió de una manera biológica Un embrión que creció durante nueve meses Pero vos y yo podemos recibir el regalo De que Jesucristo nazca en nuestro corazón de que seamos nosotros portadores, habitaciones de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y aunque haya gente que hable mal de vos, aunque te acusen de religioso, de fanático, de evangélico, de no sé qué, de lo que sea, lo importante es que vos puedas decir, Señor, yo quiero que se haga en mí tal como vos has dicho y que vos recibas ese regalo de parte de Dios. Amén. El tercer protagonista de esta historia es José. Cuando José el novio que estaba comprometido con María se enteró que ya había quedado embarazada dice la Biblia que quiso dejarla secretamente eh, para no avergonzarla y dice Mateo 1 verso 20 en adelante que mientras José consideraba esta posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo José, hijo de David le dijo el ángel no tengas miedo parecería, no sé si estás tomando nota pero esa frase la vas a escuchar muchas veces hoy no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás, vos, José, lo llamarás, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra vez viene el mensajero, que los tenemos aquí representados, los ángeles, no, mensajeros de Dios, trayendo un mensaje del cielo y parecería como una regla que cada vez que un ángel viene, nunca me tocó, pero por lo que vamos viendo hasta ahora, tres experiencias, comenzaron con las mismas palabras, no tengas miedo, no tengas miedo. Y obviamente, José en ese momento estaba en una encrucijada, tenía que tomar una decisión muy importante, Estoy comprometido con María, me caso, avanzo con esta relación o rompo el compromiso y acá se acabó todo. ¿Cuál es el riesgo de José? Pensando humanamente, si su novia, su prometida, le había sido infiel antes del casamiento, ¿cuánto más podría hacer luego de casarse? Pensando con una mente humana y racional como la que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios envió a su ángel y dijo, no tengas miedo, porque el niño que está en ella ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y va a nacer, y vos le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Así que, yo no sé si en esta situación te puedes identificar un poquito con José. No sé qué decisión por ahí tenés que tomar en estos días, o al comenzar el año que en breve está por iniciar seguramente hay riesgo que asumir pero qué bueno es cuando estamos tomando decisiones importantes escuchar la voz del cielo que te diga, no tengas miedo lo que está pasando lo que te está pasando yo lo he gestado para tu bien así que no tengas miedo de avanzar en esa decisión porque yo estoy con vos y esto va a traer salvación a muchos quizás esta sea una palabra un rema para vos que vos puedas recibirlo, atesorarlo y quizás confirmar una decisión que tengas que tomar al terminar este año o empezar el que sí. Ahora me encanta el ejemplo de José porque que él seguramente no entendió todo lo que el ángel le hizo le dijo él le creyó y obedeció y Dios lo honró por eso Dios lo usó para ser el padre terrenal de Jesucristo María sola no iba a poder llevar a cabo esa empresa Fue fundamental el rol de José Fue fundamental que le creyera a Dios Dios te quiere usar Dios te quiere usar para bendecir a muchos Por eso si estás dispuesto a creerle a Dios Aunque no le entiendas todo lo que Él te está pidiendo Lo que estás viviendo Si estás dispuesto a creer y obedecer a Dios Te va a usar para bendecir a muchos más no sé cuántos pueden recibir esa palabra, aunque no entiendas. Si estás dispuesto a creer y obedecer a Dios, Dios te va a usar para bendecir a muchos más. Fíjate hasta el día de hoy, dos mil años después, seguimos hablando de este carpintero sencillo de Nazaret que fue un instrumento maravilloso de Dios para criar, para educar, para corregir, para enseñar a Jesucristo en toda su infancia y juventud. Ahora sí, ya está listo el escenario para recibir el mensaje de la Navidad. Y continúa ahí el texto de Lucas capítulo 2 ahora, el verso 1, dice que en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a sus pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaba allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María Dios dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesegre porque no había lugar para ellos en la posada. Ahí se empieza a armar la escena que ahora estamos mirando. Me llama la atención que comienza el texto hablando de Augusto, hablando de diré, ¿Qué tiene que ver eso si lo que queremos leer es la historia de la Navidad? Pero cuando vos prestás atención, si Dios lo dejó ahí, porque para Dios es importante. Estos acontecimientos políticos, culturales, sociales, religiosos, fueron importantes porque en esos 400 años de silencio Dios estaba gestando, armando un gran rompecabezas para dar el mensaje de la Navidad, el mensaje que iba a cambiar la historia de toda la humanidad y Dios usó al hombre más importante de ese tiempo al más poderoso, al César de Roma para decretar un censo y de esa manera hacer de que José y María que vivían en Nazaret al norte de Israel, tuvieran que viajar al sur, a Belén, la ciudad donde había nacido el rey David. 130 kilómetros tenían que recorrer para ir justamente a ser censados. Ahora, pensá por un instante. Si no hubiera existido el censo, lo más probable es que Jesús iba a nacer ¿dónde? En Nazaret, donde vivían José y María. Pero la profecía decía que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David, en Belén Así que el censo fue el instrumento para que ellos tuvieran que trasladarse e ir a ese lugar Porque justamente José y María eran descendientes del rey David Si no hubiese existido el censo Cuando José y María llegaron a Belén Posiblemente iban a encontrar lugar en un hotel, en una hostería para que Jesús naciera y pudiera dormir en una cama. Pero por causa del censo, Belén estaba estallada de gente y cuando ellos llegaron no encontraron lugar en ninguna parte y Jesús, en vez de nacer en un hospital o en un, en un hotel o en una posada, tuvo que nacer en un establo y lo pusieron, lo costaron en un pesebre. Yo cuando, cuando leo la historia, y ahora sí me pongo en el rol de papá, y quizá vos de mamá, pienso, no ha sido fácil para José y María. Acostar a su hijito recién nacido en un lugar donde comían los animales. Porque eso es un pesebre, puede sonar muy romántico acá en la, en la imagen, pero era, en ese lugar había un establo, y en esa cajita es donde estaba la comida, de los animales. Y cuando leí la historia me acordé justo cuando con mi esposa viajamos a, a México a estudiar en el Instituto Bíblico y, y no había lugar para nosotros ahí para estar dentro del instituto porque estábamos casados y, y todas las habitaciones eran para chicos solteros. Así que alquilamos en las afueras de la ciudad un, un departamentito muy sencillo y la primera noche, quizás las primeras noches, nuestro hijo Ignacio, que tenía apenas seis meses, tuvo que dormir adentro de una maleta. ¿Eh? en una esas que se les llaman carrión, o sea, esas valijitas de mano que van arriba del avión. Bueno, ahí dormía nuestro hijo Ignacio. Ahora yo me acuerdo y hasta me puede dar risa, pero en ese momento no, no me daba mucha risa. Como papá, ¿vos ¿no querés que tu hijo esté durmiendo en el piso? Hay bichos, ¿qué sabés que pueda andar por ahí dando vuelta y adentro una valija? Imagino para José María no haber sido algo lindo, que ellos se sintieran orgullosos de donde estaban haciendo su bebé, pero habla de la humildad y la sencillez de Dios que otra vez acomodó todo el escenario para que a través de un censo y de todo lo que ya te comenté Jesucristo naciera en uno de los lugares más humildes de toda la tierra Dios permitió y Dios gestó todas estas situaciones con un enorme gran rompecabezas para que luego de un extenso silencio de 400 años, cuando el cielo volviera a hablar, cada pieza estuviera en su lugar y pudieran escuchar lo que el cielo tenía para decir. Otros representantes o protagonistas de esta historia, los pastores. Vamos a leer en Lucas, versículo 8, ahora del capítulo 2, y dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se le apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor porque el ángel les dijo, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, ¿te suena? Que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal Hallaron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan al Señor, a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén y veamos esto, que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y hallaron a María y a José y al niño. ...que estaba acostado en el pesebre. Esa noche, las afueras de Belén... ...había unos pastores... ...que estaban haciendo su trabajo... ...estaban cuidando sus rebaños... ...y otra vez se les aparece un ángel... ...y les vuelve a decir las mismas palabras... ...no tenga... ...a ver si conmigo... No, que ...¿será que... ...necesitamos escuchar... ...varias veces que Dios nos diga lo mismo... Sí, muchas veces, ¿no? No tengas miedo. Y luego de darle esta buena noticia, que sería motivo de alegría para todo el pueblo, les dice, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Me gusta esta imagen porque leía, mientras preparaba este mensaje, de que en esa época, cuando nació un bebé, en cualquier región de, de Israel, los vecinos venían a felicitar a los padres. Y los músicos de la ciudad venían a tocar melodías alegres, de celebración, de regocijo, porque había nacido un niño. Ahora, fíjate qué interesante otra vez Dios acomodando todas las circunstancias, porque los vecinos que fueron a saludar a José y María fueron los pastores de Belén. Y los músicos que tocaron canciones alegres fueron los mismos ángeles del cielo, que alabaron, que glorificaron a Dios por cuanto... Jesucristo, el Hijo de Dios, había nacido. Ahora el ángel les dio una señal, fíjate la señal muy particular, les dice van a encontrar al niño envuelto en pañales, algo totalmente común, la mayoría de los padres si, si eh, no quieren tener complicaciones, a los niños les ponen pañales, porque si no le ponen pañales, ya sabe lo que pasa. Y se encontrar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, eso no era común, eso no era habitual. Eso era algo distinto. Y esa señal que ellos recibieron fue la que los guió cuando entraron a la ciudad para encontrar al Señor Jesús. Y yo pienso que quizás vos estés terminando este año, estés terminando, a lo mejor como los pastores cansados, con mucho trabajo, esperando que lleguen las vacaciones o con muchos estudios si y pudiste terminar las clases, diciendo, bueno, por fin, llegó el tiempo de las vacaciones. Y en medio de esa... Oscuridad, Quizás de la noche Dios viene y te da un mensaje Así que Fíjate que en el silencio de tu noche Más oscura Dios quiere resplandecer con su gloria Para darte un mensaje Que transformará tu vida para siempre Muchas veces en los silencios de la noche cuando parece que Dios nos, nos habla, cuando parece que Dios se olvidó de nosotros, es ahí donde de repente la gloria de Dios resplandece y un mensaje de Dios puede cambiar, transformar nuestras vidas. Y ese mensaje es, ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Por eso, la invitación hoy, para vos que estás aquí, a lo mejor por primera vez o que a lo mejor no estás mirando de tu casa, es si nunca antes lo hiciste, deja que Jesús nazca en tu vida. Que Él nazca en tu corazón No por eso si tu corazón está desordenado O está maloliente Como un pesebre Si hay cosas todavía que tenés que acomodar Lo importante es que Jesús quiere nacer en vos Él quiere traer un mensaje De gloria Que resplandezca en la más densa De tus oscuridades Él quiere traer un sonido Del cielo que pueda brillar Quizás en la más extensa De tus silencios y tus pausas y decirte, ha nacido un Salvador, hay esperanza para vos y que vos puedas recibirlo, que vos puedas atesorarlo. Así que si estás en esa situación, seguí la señal de Dios. Hay algo que Dios está haciendo, quizás por lo cual hoy estás aquí o que estás conectado a través del Internet. Seguí esa señal. En el caso de los pastores le dijo, hay un niño envuelto en pañales está acostado en un pesebre. Seguí la señal. Dice que a prisa dejaron lo que estaban haciendo y siguieron y se encontraron con Jesús. Y los últimos personajes para terminar de armar este hermoso cuadro fueron los sabios, los sabios de Oriente. A ellos fueron los únicos donde Dios no le mandó un ángel. Interesante. La Biblia nos dice por qué. Yo supongo, quizás, que porque como no eran miembros del de pueblo de Dios, de Israel, no tenían fe para escuchar a un ángel. Pero sí tenían ciencia. Por eso Dios estratégicamente usó una estrella para llamar su atención y guiarlos desde muy lejos hasta este lugar donde había nacido Jesús. Dice Mateo 2, verso 9 en adelante que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos sabios, no dice que fueran tres, la tradición agregó eso y hasta les puso nombre, pero dice que estos sabios vinieron de Oriente siguiendo una estrella y cuando la estrella se detuvo, ellos entendieron que ese era el lugar donde había nacido el rey que venían a adorar y le dieron lo mejor que tenían. Y abrieron de sus tesoros y le dieron oro, el regalo para un rey. Incienso, el regalo para un Dios. Y mirra, el regalo para un salvador. Alguien que iba a morir por los pecados de la humanidad, pero que iba a resucitar con poder y victoria para darnos perdón y salvación a todos los que en él podamos poner nuestra fe, nuestra confianza. Oro, incienso y mirra. Fue el regalo que los Sabios de oriente le dieron en adoración al Señor Y quizás hoy estás aquí o de nuevo estás mirando a través de internet Y no, no tenés todavía la suficiente fe para creer Pero seguramente hay algo que Dios está haciendo Algo que Dios está haciendo en tu ciencia, en tu profesión, en tu trabajo, en tu estudio En tus eh, situaciones que estás llamando tu atención como esa estrella ¿Cuál es el consejo que te podemos dar? Seguir la estrella seguí esa señal eso que te está guiando a jesús y cuando te encuentres a jesús tener la actitud de estos sabios que quizás tenían todo el poder y el, los recursos del mundo pero dice que postrados adoraron a jesús que vos te puedas encontrar hoy con jesús o quizás reencontrar con jesús y tener esa humildad para adorarle a él que hoy es el día que sea para vos el día para que reconozcas a jesús como el rey de tu corazón como el Dios de tu vida Y también Tú salvación, Tú Salvador. Amén Gloria a Dios. El mensaje de la Navidad Yo no sé con cuál de todos estos personajes Vos te identificás. Con Zacarías Que pensó que Dios se había olvidado de ellos Y que no respondía a las oraciones Con María Con José Con los pastores Con los sabios de Oriente Ahora lo importante es que vos como lo hicieron ellos, puedas recibir el mensaje de la Navidad. Porque el mensaje de la Navidad no es un discurso, no es un párrafo, ni siquiera es una oración. El mensaje de la Navidad es una palabra. Y esa palabra es Jesús. Si me ayudas, Hernán, ahí con el piano, por favor. Jesús, o en el original, Yeshua. ¿Sabes qué significa esa palabra? Jesús. Dios salva. O de otra manera, el Señor es mi salvación. Ese es el mensaje de la Navidad. Una palabra, pero que también es una persona. No es algo que está escrito en un libro, es una persona que está viva. Y que tiene el poder de transformar tu vida, tus circunstancias, todo lo que te rodea. Poderoso es el mensaje de la Navidad el mensaje de Navidad es que Dios vino a salvarnos Jesús nació creció murió resucitó con un único fin salvar al mundo y salvarte a vos para eso vino este mundo y vos dirás a lo mejor salvarnos de qué? yo no necesito que nadie me salve Salvarnos de nuestros egoísmos, de nuestras bajezas, de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros maltratos. Salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias de esos pecados, esa condenación eterna de la cual ninguno de nosotros puede escapar. Jesús vino para salvarnos. El mensaje de la Navidad es una persona Y esa persona es Jesús Ahora la pregunta es ¿Ya recibiste el mensaje de la Navidad? ¿Ya recibiste a Jesús? Si todavía no lo recibiste hoy Te queremos invitar para que lo hagas Para que hoy sea tu Navidad pero si ya lo hiciste, si ya recibiste el mensaje de la Navidad, quizás te estés preguntando, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros? Es muy linda la historia, ya me la contaron desde que iba a la escuela dominical. Me la sé de memoria. ¿Qué afecta esto mi vida hoy, dos mil años después? ¿Qué tiene que ver? Y la respuesta es, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque así como Dios preparó el ambiente durante 400 años de silencio para su primera venida en nuestro tiempo Dios quizás de manera silenciosa está preparando una vez más el ambiente para su segunda venida y yo no va a ser como un niño humilde que va a nacer en un pesebre, sino que va a ser como un rey poderoso que va a venir en su caballo blanco a juzgar a gobernar y la oportunidad de recibirlo es hoy, no mañana Pero si vos ya recibiste el mensaje de la Navidad Si ya recibiste a Jesús en tu corazón Iglesia, presta atención porque todo, todo, todo lo que estamos viviendo Todo lo que vos estás viviendo Tiene un único fin, un único propósito La pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de económica Los problemas de seguridad no son para amargarte la vida Hay un ambiente que se está preparando Hay un rompecabezas que se está armando Y vos y yo lo tenemos que ver No nos podemos quedar abstraídos de esa situación Podemos tener una visión miope, egoísta Como la del pueblo de Israel Y decir, pero, no solamente Dios se olvidó de mí no solamente Dios no me responde en las oraciones, sino que además permite que nos invadan el COVID, la inflación, la enfermedad, la pobreza, la incertidumbre, visión miope. O puedes tener una visión panorámica y darte cuenta que Dios está permitiendo y gestando todo eso porque está a punto de volver. Y este está dando a vos y a mí la oportunidad De ser los mensajeros del mensaje de la Navidad La pandemia ha cortado las distancias La pandemia ha mejorado como nunca antes las comunicaciones Lo vimos esta semana en el mundial El partido de la final lo vio más de 5 mil millones de personas Más de la mitad del planeta estuvimos viendo un partido de fútbol y antes de que las noticias salieran en Clarín, La Nación o Teisa Sport, lo podías ver en vivo y en directo en las redes sociales de los jugadores, que ellos mismos en sus celulares te estaban mostrando en tiempo real lo que estaba pasando en otra parte del mundo. Dice Google que en los 25 años que existe Google, fue el récord de búsquedas final del mundo. Récord. De búsquedas en Google. Yo creo que si el apóstol Pablo viviera en nuestros días, tendría una santa envidia. Diría, muchachos, yo tenía que ir por caminos polvorientos. Tenía que ir en barcos que se hundían cada vez que venía una tormenta. Para ir a hablarle a un carcelero o a una mujer que vendía ropa. Y ustedes publican una foto, escriben un mensaje y lo leen millones de personas. ¿Qué vamos a hacer? Esta semana en un WhatsApp que tenemos con los misioneros de Renacer Uno de ellos decía Hermanos, este mundial ha abierto una puerta de oportunidad Hay misioneros argentinos que se están preparando para ir al campo musulmán A predicar el evangelio Y saben cuál es el trabajo, el oficio que ellos llevan Son entrenadores de fútbol Ellos van a entrenar equipos de fútbol De grupos amateur pero a ellos le van a predicar el evangelio Y porque van con una camiseta celeste y blanca Le abren las puertas Y le dicen, sí, pase Entendidos en los tiempos Entendidos en los tiempos Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Solamente vamos a ir consumiendo Lo que ves en las redes sociales? Sí, me gusta, no me gusta O vas a empezar a ser un comunicador A veces yo veo Publicaciones en Instagram de, de, de nosotros, ¿no? Hermanos que conozco de la iglesia. Publican lo que comen, publican a dónde viajan, publican el pantalón que se compraron. Pero Dios brilla por su ausencia. Cuando tenemos una plataforma maravillosa para comunicar el mensaje más maravilloso que cambia y transforma las vidas. Ah, no te estoy hablando por una publicidad de la iglesia Renacer. Que se hace estratégico. Como semanas atrás, aquí, en las aguas del bautismo, Martín nos decía, miren, yo estuve en la iglesia, pero me aparté. No se lo recomiendo. Ahora que estoy de vuelta, ahora que me ordené, me casé, Dios bendice a mi familia, vengo y me quiero bautizar. Y ese mensaje, Martín, ahora no te veo dónde estás, pero te saludé hace un ratito, ahí. ¿Vos sabés que le impactó la vida de muchas personas que te estaban escuchando? Cuando otro hermano, Eduardo, dijo Yo vine aquí por mi esposa Tenía muchos prejuicios Antes de entrar a este lugar Pero en el momento que yo entré Sentí la presencia de Dios Y descubrí que esto es una gran familia Nunca antes lo había visto Ese testimonio De lo que a vos te pasó con Jesús Es lo que va a cambiar la vida De muchos más ¿Cómo crees vos que se enteró Lucas o Mateo de lo que acabamos de leer y lo escribieron en la Biblia, a menos que María, José y Zacarías se los han contado. Mi experiencia con Dios, cómo me encontré con Jesús y lo que ha hecho en mi vida desde entonces, ese es el mensaje que transforma el mundo. Termino, el mensaje de Navidad es Jesús, Dios. Salva. Si todavía no lo recibiste, hoy es el día. Si ya lo recibiste, ¿qué estás esperando? Para compartirlo. Nosotros somos los mensajeros de la Navidad. Dios ya no usa los ángeles. Te quiero usar a vos, me quiero usar a mí. Para comunicar el mensaje más maravilloso. Queridos, el mundo entero ya sabe que Jesús nació. Hasta los ateos saben que Jesús nació en Belén. Lo que ellos necesitan que vos les cuentes, ¿para qué nació? Y ahí ellos se den cuenta, ah, yo necesito a Jesús. Compartí el mensaje de Navidad contando tu testimonio, cómo te encontraste con Jesús, qué hizo Dios en tu vida desde entonces. Contanos la mesa, contanos la fábrica, contanos la facultad, a donde estés, a donde vayas. Si hasta ahora has estado en silencio, este sea el tiempo en que te empieces a hacer escuchar. Y que tus palabras sean la música que cambie la vida de muchos más. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este día maravilloso que recordamos tu nacimiento. Señor, quizás como humanidad nos sentíamos solos, abandonados, olvidados. Pero vos te acordaste de nosotros, te acordaste de tu promesa. Jesús, te damos gracias porque te despojaste de tu gloria, nadie te obligó a venir. Voluntariamente te despojaste de tu gloria y te hiciste tan pequeñito como un embrión en el vientre de una virgen. Gracias Jesús porque estuviste dispuesto a nacer en un lugar donde ninguno de nosotros hubiese querido nacer. Gracias Jesús, porque con esa humildad vos viniste a traernos un mensaje que iba a cambiar a toda la humanidad. Señor, en este día, que no sea solamente un recordatorio de una historia, que pasó hace dos mil años? Yo quiero que hoy vuelvas a nacer en mi corazón Yo quiero que hoy vuelvas a nacer en mi vida Y si nunca antes lo hiciste Ahí donde estás cerrado tus ojos Decirle Jesús nace en mi corazón hoy Aunque esté sucio, desordenado Yo necesito que vendas a mi vida Decirle así Yo confieso con mi boca Que vos Jesús sos mi Señor mi salvador y yo creo, creo, creo que vos has resucitado entre los muertos no sos una historia no sos un cuento una narración, sos una persona viva y yo te recibo en mi vida cambia mi vida, cambia mi familia cambia mis circunstancias venga a tu reino y hace tu voluntad como lo hiciste con María con José con cada una de las personas que hoy Acabamos de mencionar Señor yo te doy gracias por este tiempo Ahora te pido que bendigas a tu iglesia Nos preparemos para este clima de adoración Así como te adoraron esa noche Los, los pastores en Belén Así como luego vinieron los sabios Desde lejanas tierras y se postraron y se te adoraron Si quieres, iglesia ahí donde estás ponete de pie Y levantá tus manos y decirle, decirle Señor Jesús yo te doy gloria Señor Jesús yo te reconozco Señor yo vengo hoy a rendirme una vez más a tus pies Señor yo me doy cuenta Que sin vos no puedo Que te necesito Señor actúa en mi vida Este milagro que he estado pidiendo Señor yo sé que vos me estás escuchando Aunque me pareciera Que no estás respondiendo Señor yo sé que vos escuchás Yo sé que vos escuchás Señor que en este tiempo de oraciones respondidas Oh Señor Ayúdanos a volver a creer Ayúdanos a volver a confiar Señor movete en este lugar Como te moviste con Zacarías Cuando estaba moviendo el incienso Ahí tu presencia estuvo con él Le dijo Zacarías no tengas miedo Porque tu oración ha sido escuchada Quita el temor de nuestros corazones Quita el temor de nuestras mentes, el miedo a lo que va a venir, a la incertidumbre, al dólar, al quedarme sin trabajo, a cómo voy a pagar o cómo voy a resolver... Quita esa ansiedad que nos distrae, que nos agobia y hasta nos puede llegar a deprimir en momentos de angustia. Señor, ahora trae esa fortaleza que viene del cielo. Trae ese nuevo ánimo, esa presencia que solamente vos podés impartir. Señor, ahora que haga gozo, porque el mensaje de la Navidad son buenas noticias de gozo, de alegría. Ha nacido un Salvador, pero ese Salvador está vivo. Reina, es poderoso Y se mueve con poder Cuando le alabamos, cuando le adoramos Por eso iglesia levanta tus manos Y mientras cantamos esta canción Dale libertad al Espíritu Santo Para que Él se mueva, para que Él haga Lo que solamente Él puede hacer Porque Dios lo dijo Lo dejó escrito y Él lo cumple Para Dios No hay nada Imposible, dale un fuerte aplauso A Jesús y dale toda la gloria A Él te adoramos Jesús Te exaltamos Señor Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti honor a ti porque no hay otro Dios